0: Lukonnot ovat myllerryksessä latinalaisessa Amerikassa. Perinteisesti hyvin katolisessa maanosassa valtaavat alaa erilaiset protestanttiset liikkeet. Lisäksi politiikan oikeistopopulistit ja kristilliset arvokonservatiivit näyttävät löytäneen toisensa. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Puhumme uskonnosta niin sanotussa globaalissa etelässä. Uudet kristilliset liikkeet löytävät kannattajia esimerkiksi Brasiliassa. Toimittajamme Erkka Mikkonen pääsi seuraamaan uushelluntailaista rituaalia Rio de Janeirossa.
1: Pastori Vachesson Aves Sousa painaa tiukasti kättään vanhemman naisen otsaa vasten ja kyykistyy välillä koskettamaan tämän nilkkoja, joihin kaksi naista on juuri sivellyt siunattua öljyä. Pastori pyytää Jeesukselta ja pyhältä hengeltä apua naisen kipeiden jalkojen parantamiseksi. Takana seisovat seurakuntalaiset ovat kohottaneet kätensä ilmaan ja sitten pastori komentaa kaikkea pahaa poistumaan. Lopuksi pastori pyytää tunnekuohun vallassa olevaa naista toistamaan, että hän on parantunut Jeesuksen nimen. Olemme Rio de Janeiroin maailmankuulun Copacabanan rannan läheisyydessä. Remontissa olevan toimistotalon neljännessä kerroksessa on koruton äänieristyslevyillä vuorattu sali, jonka puisille penkeille on kokoontunut vajaa 50 uushelluntailaisen Hiios-Lakua-viivakirkon jäsentä. Nimen voi suomentaa esimerkiksi Elävän veden lähteen kirkoksi. Illan aikana pastori suorittaa samantapaisia rituaaleja muillekin seurakuntalaisille. Täällä uskotaan, että näin päästään eroon ihmisten sisällä olevista riivaajista, jotka aiheuttavat sairauksia ja muuta pahaa oloa. kirkon ero on siinä, että rukoillessamme painamme kädet ihmisen päälle ja me pahat henget ulos. Jeesuskin ajoi ulos riivaajia, eikö niin? Tänään meillä on päivä, jolloin teemme ihmeitä. Pastori Aues de Sousa sanoo ja vakuuttaa parantaneensa peräti 102 syöpää. Hän kertoo myöhemmin, että unelmoi aiemmin lääkärin ammatista. 63-vuotias Aues de Sousa tuli uskoon 80-luvun alussa ja toimi ensin usean muun karismaattisen kirkon piirissä, kunnes perusti vuonna 1994 oman yhteisönsä. Kirkolla on yhteensä noin 230 jäsentä, jotka maksavat monien muiden helluntailaisten tapaan 10 prosenttia kaikista tuloistaan kirkolle. Pastori korostaa, että rahat menevät tilojen vuokraan ja muun toiminnan rahoittamiseen. Joidenkin helluntailaisten kirkkojen johtajat, kuitenkin tunnetaan pöröistä elevästä elämäntavastaan ja myös syytöksiä miljoonien eurojen rahanpesusta on esitetty. <tri> Pastori Aueste Sousa kertoo, että fyysisten sairausten lisäksi moni kääntyy hänen puoleensa hakeakseen apua alkoholiongelmiin, huumeriippuvuuteen tai päästäkseen eroon prostituution harjoittamisesta tai homoseksuaalisuudesta. 35-vuotias Mahluussi Babosa Sousa kertoo siirtyneensä katollisuudesta helluntailaisuuteen saadakseen henkilökohtaisen yhteyden Jumalaan. Tullessani tänne opin, miten rukoilla niin, että Jeesus vastaa. Katolisessa kirkossa en sitä oppinut. Silloin en tiennyt, että Jeesus voi puhua myös tällaiselle syntiselle niin kuin minä. Täällä hän ei puhu minulle vain papin kautta, vaan myös kospelmusiikin avulla. Pahpo Sousa sanoo... Ihmettekoihin uskomisen ja tiiviin hengellisen yhteyden lisäksi moniin vetoaa uushelluntailaisuudessa laajalti levinnyt ajatus menestyksen teologiasta. Sen mukaan uskominen seurakunnan opettamalla tavalla tuo menestystä terveyttä ja materiaalista hyvinvointia. Tätä mieltä on myös myyjänä työskentelevä 37-vuotias Adriana Salgiera Veheira. Täällä näkee asioiden tapahtuvan. Olen nähnyt monta muutosta elämässäni, ei pelkästään hengellisellä puolella, vaan myös materiaalisesti. Olen esimerkiksi pystynyt ostamaan itselleni asunnon täältä Kopakapahnasta. 80-luvulta lähtien Hellun tailais-karismaattisen kristillisyyden ja muun protestanttisuuden suosio on kasvanut rajusti perinteisesti hyvin katollisessa Brasiliassa. Tällä hetkellä noin neljännes väestöstä on protestantteja, ja heistä valtaosa kuuluu lukuisiin tailaisiin suuntauksiin. Opit ja käytännöt vaihtelevat, mutta yhteistä on pyhään henkeen uskominen. Sen ajatellaan usein näkyvän muun muassa kielillä puhumisena ja sairaiden parantamisena. Yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuslaitoksen mukaan brasilian protestanteista yli 70 prosenttia kertoo todistaneensa ihme parantumista. Brasiliassa toimivat protestanttiset kirkot ovat usein arvoiltaan katollista kirkkoa konservatiivisempia. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi suhteessa naisten asemaan, seksuaalivähemmistöihin, päihteiden käyttöön tai pukeutumissääntöihin. Vuoden alussa brasilian presidentiksi nousi äärioikeistolaiseksi luonehdittu Jair Bolsonaro. Hänet tunnetaan muun muassa vanhoillisista perhearvoista. Moni on arvioinut juuri uushelluntailaisten tuen olleen ratkaiseva katollisen Bolsunaaron vaalivoitossa. Kyselytutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia brasilian protestanteista äänesti oikeiston ehdokasta lokakuussa järjestetyissä vaaleissa. Huhtikuussa julkaistu kysely kuitenkin näyttää, että nyt vain hieman yli 40 prosenttia protestanteista – pitää Bolsunaaron johtaman hallituksen toimia hyvinä tai erittäin hyvinä. Luku on suurempi kuin katollisten tai koko kansan keskimääräinen tuki hallitukselle, mutta tutkijat pitävät sitä silti yllättävän heikkona. Suosion laimenemisen on tulkittu kertovan osaltaan siitä, että vaikka presidentinvaaleissa muuten usein riitaisat karismaattiset ryhmät pystyivät yhdistymään Bolsunaaron taakse, niin vastustajan puuttuessa yhteisen rintaman rakentaminen tuottaa vaikeuksia. Lisäksi moni saattoi asettaa liian suuria odotuksia Bolsunaaron presidenttikauden
0: alkua kohtaan. Toimittaja tässä edellä oli Erkka Mikkonen ja vieraana on nyt Helsingin yliopiston dogmatiikan dosentti Juri Komulainen. Tervetuloa. Kiitos. Seuraat kirkkojen tilannetta maailmassa myös työssäsi kirkkohallituksessa. Lisääntyykö vai vähentyykö kristinusko maailmassa?
2: Kristinuskon kaikki tilastot ovat itse uskonnon kannalta erittäin optimistisia. Eli samaan aikaan, kun Eurooppa menettää uskoaan ja Suomessakin kirkkoon kuulumisen prosentti kulkee tasasta laskukäyrää, niin samaan aikaan globaalissa etelässä, latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa kristinusko voi tietyissä, tietyissä mielessä erittäin hyvin. Saa uudenlaisia muotoja, mutta kasvukäyrät on aivan ilmeisiä, varsinkin Afrikassa, joka on jo nyt maailman kristillisin maanosa.
0: Voiko sanoa, että sekä islam että kristinusko ovat tällä hetkellä kasvavat uskonnot?
2: Kyllä, molemmat kasvavat ihan uusimpien tutkimusten mukaan ja vastaavalla tavalla ehkä jotkut muutkin uskonnot, että totta kai taustalla osittain on demokraattiset kasvukäyrät, eli esimerkiksi Afrikassa väestönkasvu on suurta ja se vaikuttaa mm. näiden uskontojen tilastolliseen kasvuun, mutta kyse ei ole vain uskontojen määrästä, vaan myös, voinko sanoa, laadusta, eli jos menee vaikka... Afrikkaan tai myös latinalais Amerikkaan ja moniin asia Aasiaan, niin uskonto on aivan eri tavalla läsnä. Ja myös kristinusko, niin että se näkyy ja se tuntuu, että se tulee vastaan, eikä ilman sitä voi oikeastaan ymmärtää paikallisia kulttuureja tänä
0: päivänä. No entä sitten uskonnottomien määrä? Me eletään niin kuin maallistuneessa yhteiskunnassa, niin kasvaako uskonnottomien määrä?
2: No, Paikallisesti ehdottomasti kyllä, koska Yhdysvalloissa, joka perinteisesti verrattuna Eurooppaan on ollut erityisen uskonnollinen maanosa, on aivan uudenlainen tilastollinen trendi, eli eli tämmöisiä niin kuin – Nance, eli ei mihinkään uskoon kuulumattomia, siis sanasta none, ei tietenkään sanasta nunna, kuten lausun sen perusteella voisi kuulostaa, niin se on ihan uusi trendi, että Yhdysvallassa on paljon tämmöisiä uskonnottomia, jotka eivät koe kuuluvansa mihinkään uskontoja. Se on hämmentää jopa yhdysvaltalaisessa kulttuurissa tilannetta tällä hetkellä.
0: Toisaalta presidentti Trump sai erittäin paljon tukea näiltä uskonnollisilta piireiltä, voi jopa sanoa ehkä, että hänet valittiin. Niiden tuella.
2: Totta kai siis enemmistö amerikkalaista on jollain tavalla vahvasti uskonnollisia, mutta siinä niin kuin tilastossa on tapahtunut sellainen uudenlainen ilmiö, että on näitä myös uskonnottomia. Ja totta kai jos puhutaan Trumpista, niin samaan aikaan pitää muistaa, että kyllähän osa evankelikaalisesta on aina äänestänyt demokraatteja, että jos USA on kristillinen oikeisto, niin siellä on myös kristillinen vasemmisto. Evankelikaalinen vasemmisto, joka meillä usein unohdetaan, mutta sekin on myös yksi poliittinen voima, että uskonnot vaikuttavat kyllä politiikkaan ja vaikuttaa ne tavallaan kyllä Euroopassakin edelleen.
0: No yksi näistä globaalissa etelässä kasvavista kristinuskon muodoista on niin sanottu karismaattinen kristillisyys. Mitä se tarkoittaa ja puhutaanko silloin sekä protestanttisista että katolilaisista liikkeistä?
2: No sanotaan näin, että kun rupeaa kristinuskon erilaisia ilmiökenttiä määrittelemään teologisesti tai vaikkapa uskontotieteellisestikin, niin karismaattis helluntailainen blokki on kaikista vaikeimmin niin kuin rajattavissa ja määriteltävissä. Eli, eli äh, kyse on siis siitä, että viimeisen sadan vuoden aikana ää, kristikunnan kartalle on tullut aivan uudella voimalla sellainen ihmeitä ja jopa tietynlaista hurmoksellisuutta ja kielläpuhumista korostava korostavaa kristinuskon muotoilta. Voidaan kutsua noin niin yleisesti karismaattis-helluntailaiseksi kristinuskoksi. Ja se on äärimmäisen jakaantunut, se usein syntyy kuin sieniä ja satella pieniä yhteisöjä. Ja tällä hetkellä tilastot on todella vaikeita, edes antaa mitään luotettavia numeroita, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että tällaisia karismaattis-helluntailaisia kristittyjä voi olla jopa 500 miljoonaa tällä maapallolla. Ja tähän ei ole laskettu katolisia karismaattisia, jotka ovat sitten niin kuin katolisen kirkon huomassa vastaavan tyyppistä uskonnon muotoa edustavia ihmisiä, joita on hyvin, hyvin paljon varsinkin latinalaisessa Amerikassa. Eli karismaattinen kristillisyys, helluntailaisuus eri muodoissa on todellinen megatrendi maapallolla. Ja meillä on... Ehkä vähemmän sitä Suomessa, mutta on Suomessakin yhä enemmän pääkaupunkiseudulla ja muualla tämmöisiä pieniä uushelluntailaisia yhteisöjä. Mutta maailmalla ne on paljon isompia, varsinkin Afrikassa. Ei voi olla törmäämättä niihin, jos kadulla kulkee. Hmm.
0: Tässä edellä on kuultu Erkka se juttu Brasiliasta ja siellä esimerkiksi katolilaiset siirtyvät näihin protestanttisiin herätysliikkeisiin. Minkälainen, kuinka suuri muutos se on ja miten nopea tämä, tämä muutos on ollut?
2: Tämä on erittäin merkittävä muutos. Siis jos katsotaan latinalaista Amerikkaa, niin sehän on perinteisesti ollut vahvasti katolinen maanosa, jossa katolinen kirkko on ollut hyvin etabloitunut suhteessa maalliseen valtaan. Eli monet latinalais-Amerikan maat omaksuivat sitten eurooppalaisen siirtomaavallan saapuessa tai eurooppalaisten saapuessa sitten katolisen uskon. Ja tällä hetkellä sitten Latinalaisessa Amerikassa on jo monia sellaisia maita, joissa katolisten määrä on laskenut alle 50 prosentin. Esimerkiksi Chile, Uruguaya, Guatemala, El Salvador, Honduras ja Nicaragua. Ja tämä merkitsee, että jossain Guatemalassa tänä päivänä protestantteja on jo yhtä paljon kuin katolisia, ellei jopa enemmänkin. Eli katolinen, katolinen kirkko on ikään kuin vuotanut paljon jäsenistöä näille erilaisille karismaattis yhteisöille – varsinkin Väli-Amerikassa ja Brasiliassa, mutta myös muualta. Eli jotkut tutkijat arvioivat, että 2030 tulee vuosi, jolloin katolisten määrä on alle 50 prosenttia Latinalaisen Amerikan väestöstä, jos sitä vertaa vuoteen 1970, jolloin reilusti 90 prosenttia Latinalaisista oli katolisia. Niin kyllä tämä on dramaattinen muutos. Sitä ei ole kääntänyt edes latinalaisamerikkalainen paavikaan, vaikka osittain ehkä <tos> hänet on valittu senkin takia, että halutaan uudella tavalla antaa myös okay. jonkinlainen piristysruiske latinalaiselle Amerikalle, että sieltä tuli paavi.
0: Ja Argentiinasta tuli paavi ja hän on siellä yrittänyt sitten ehkä käydä tätä trendiä vastaan. Hän on käynyt vierailulla Hän siellä. on
2: käynyt vierailulla kaikissa, suunnilleen kaikissa latinalaisen Amerikan maissa, paitsi ei Argentiinassa kertaakaan valintaan jälkeen, mikä on mysteeri, mikä hämmästyttää Argentinalaisia johon erilaisia spekulaatioita, mutta ei mennä nyt siihen, mutta olennaista se on, että latinalainen Amerikka on ollut katolinen niin kuin vahvamaan osa. Se on edelleen sitä, mutta siellä katolisten määrä suhteessa on laskenut ja latinalaisamerikkalainen paavi on ennen kaikkea tuonut Vatikaanin ja globaaliin katolisuuteen latinalaisamerikkalaisen poljennon hänen katolisuuden tulkinnassaan. Eli katolisuuskin ikään kuin on saanut merkittävän erityisen kontribuutio nyt Amerikasta, kun Roomassa istuu argentinalainen.
0: Dosentti Jyri Komulainen, mistä tämä katolilaisuuden suosion lasku sitten johtuu?
2: No se johtuu varmaan pitkälti siitä, että nämä karismaattiset yhteiset ovat sitten ikään kuin äh, – imeneet sitten katolisen kirkon jäsenistöä tarjoamalla ehkä enemmän latinalaisamerikkalaisen rytmikkään kristinuskon muodon kuin perinteinen katolisuus. Ja lisäksi myös ehkä lupaavat paljon konkreettisempia asioita, parantamista ja muuta tämän tyyppistä kuin katolinen kirkko, joka on ollut kuitenkin aika pitkälti osa establishmenttia latinalaisessa Amerikassa.
0: Mm. No jos puhutaan näistä liikkeistä, niin ne ovat arvoiltaan konservatiivisia.
2: Ei aina, mutta usein kyllä.
0: Niin, mutta usein ajatellaan, että katolilaisuus on konservatiivista, mutta itse asiassa esimerkiksi Brasiliassa nämä protestanttiset liikkeet ovat esimerkiksi seksuaalikysymyksissä konservatiivisempia kuin katoliset liikkeet. Miten tätä voi selittää?
2: No mä luulen, että tämä on hirveän monitahoinen kysymys. Eli jos me katsotaan katolisen kirkon virallista eettistä kantaa, niin kyllähän se on tällaisessa niin perhe- ja seksuaalieettisissä arvokysymyksessä, ihan katolisen kirkon katekismuksen tasolla hyvin konservatiivista, josta arvioidaan niin kuin suomalaisesta mittakaavasta käsin. Mutta sitten toisaalta katolisessa kirkossa on hyvin, usko sanoa jopa radikaali sosiaalisen – oikeudenmukaisuuden vaatimus ollut keskeinen jo 1800-luvun lopulta asti. Ja tämä sosiaalietiikka, joka painottaa työläisten oikeuksia köyhien asemaa suhteessa rikkaisiin, on katolisessa kirkossa ollut hyvin radikaali ja erityisesti lattareissa tämä vapautuksen teologia 1970-luvulta lähtien ikään kuin voimisti sitä. Ja siinä mielessä katolisissa kirkossa on paljon tämmöisiä progressiivisia edistysmielisiä teologeja ja jollain tavalla nykyinen paavikin heijastelee sitä samaa. Mutta sitten taas ehkä nämä helluntalaiset alkuvaiheessaan imivät enemmän sitä pohjois yhdysvaltalaista, niin helluntaalaista protestanttista arvomaailmaa. Ja siinä mielessä voisi sanoa näin, että niistä löytyy sitten myös tämmöistä uskonnollista oikeistoa. Mutta se ei ole koko totuus, että kyllä myös latinalaisessa Amerikassa on paljon tämmöisiä progressiivisia edistysmielisiä ää, virtauksia. Eli ei voi sanoa mitään niin kuin Vastausta.
0: Tässä jutussa esimerkiksi kuultiin tämmöisestä kirkosta, jonka piirissä olevat ihmiset. Siinä käy ilmi, että on homoseksuaalisuuden vastaisuutta, perhesuunnitteluvastaisuutta näin. Että sanotko, että se ei ole niin kuin valtaarvoasetelma valta näissä liikkeissä? Siis
2: varmaan on, koska usein helluntailaisuudessa lähdetään hyvin pitkälle niin liikkeelle, että luetaan mitä raamattu sanoo, eikä ruveta hirveästi niin kuin teologisesti tulkitsemaan ja ää, usein pastorille ei ole mitään teologista koulutustakaan, vaan he vaan saavat ikään kuin Jumalalta suoraan kutsun ja sitä kautta sitten alkavat saarnata, jolloin se raamatussa itsessään olevat homoseksuaalisuutta kohtaan kriittiset lauseet tai muut tällaiset, niin kääntyvät sitten varmaan sellaiseksi, voisiko sanoa, niin kuin konservatiiviseksi saarnaamiseksi että ilman muuta on näin. Mutta korostaa, että katolissa kirkostakin löytyy sitä, että oikeastaan jokaisesta kirkkokunnasta, jokaisesta tunnustuskunnasta löytyy niin hyvin erityyppisiä ääniä. Mutta totta kai jotkut näistä helluntailaisista yhteisöistä, varsinkin Latinalaisessa Amerikassa, lupaavat myös menestyksen teologisesti suoraa siunausta ja myös edustavat aika kovia, voisiko sanoa, oikeustalaiset tyyppisiä perinteisiä arvoja.
0: Ja aika materialistista ajattelua.
2: Kyllä, ilman muuta. Että jos... Puhutaan hyvin konkreettisesti erilaisista lupauksista, niin niitä varmaan löytyy.
0: Uskonnon tutkija Jyri Komulainen, puhutaan sitten Aasiasta, johon olet myös perehtynyt. Miten kristinusko näkyy tänä päivänä Aasiassa? Emme miellä Aasiaa kristilliseksi maanosaksi?
2: Aasiassa on paljon kristittyjä ja kristinusko Aasiassa on itse asiassa erittäin vanhaa, koska esimerkiksi Intiassa on tuomas kristittyjä, joiden kerrotaan, jäljittävän historiansa apostoli tuomaaseen. Jos tämä pitää paikkansa, siitä ei ole historiallisia todisteita, mutta se ei ole myöskään mahdoton väite. Niin Intiassa kristinuskon palautus on Jeesuksen opetuslapsen apostoli tuomaan aikakauteen. Sitten toisaalta, jos katsotaan Kiinaa, niin Kiinaan saapuivat niin sanotut nestoriolaiset kristityt jo 600-luvulla, eli Aasiassa on vanhaa kristinuskoa, joka ei elänyt pitkälti vähemmistönä. Tosin jossain filippiinillä tänä päivänä kristittyjä on enemmistö. Mutta koska Aasiassa on muutenkin niin paljon ihmisiä, niin siitä johtuu, että esimerkiksi luterilaisia, jotka ovat Intiassa aivan pienen pieni vähemmistö, Intiassa on enemmän luterilaisia kuin Suomessa 4,5 miljoonaa.
0: No, esimerkiksi Kiinassa, miten ahtaalla kristityt siellä ovat. Siellä on tämmöinen valtion hyväksytty kristillinen kirkko, mutta sitten on tämmöisiä kotikirkkoja. On luettu viime aikoina, että näiden johtajia on pidätetty ja Kiinahan on virallisesti ateistinen maa, että siellä ei kovin tämmöistä äh, omavaltaista uskonnollista toimintaa sallita. Osaatko kuvailla sitä Kiinan tilannetta?
2: No, Kiina on tietynlainen poikkeus, koska Kiinassa tämä uskonnonvapaus on ollut hyvin rajattua maan tota ajasta asti ja varsinkin kulttuurivallankumouksen aikana Kiinassa haluttiin repiä kaikki uskonnolliset traditiot pois kiinalaisesta kulttuurista. Myös kristinusko, mutta myös Kiinan perinteiset uskonnot, kuten budhalaisuus ja konfutselaisuus. Mutta kristinusko on tullut takaisin ja tällä hetkellä se kanavoituu aika pitkälle niin kuin virallisesti protestanttisen patriottisen kirkon kautta ja Kiinan patriottisen katolisen kirkon kautta, joilla on ollut ongelmia pitää yhteyttä yhteyttä Vatikaaniin, koska Kiinan hallitus ei ole sitä antanut. Mutta Kiinassa kristittyjen määrä kasvaa, huolimatta aivan viimeaikaista huonoista uutisista suhteessa uskonnonvapauteen, niin kristittyä arvioidaan olemaan mitä tahansa 30-60 miljoonaan kiinalaista. Ja Kiinassa on paljon myös sellaisia kulttuurikristittyjä, jotka eivät ole liittyneet seurakuntiin, mutta saattavat olla intellektuelle, esimerkiksi yliopistomaailmassa, ja sympatiseeraavat ja ovat kiinnostuneita kristinuskosta, koska ajatellaan, että kristinusko on länsimaiden menestyksen selitys, joten Kiinassakin ollaan kiinnostuttu siihen. Eli hyvin toisenlainen ajattelutapa, kun me täällä Euroopassa kohdataan, missä ajatellaan, että kristinusko on ikään kuin pase ja kehityksen este, eli ihan päinvastan ajattelumaailma on Kiinassa, mutta Kiinan hallitus haluaa kuitenkin kontrolloida
0: uskontoja. Niin Kiinan hallitus haluaa kontrolloida myös islamia hyvin Kyllä. voimakkaasti Kiinassa, että ei, ei kovin palosalta kuitenkaan näytä uskontojen niin kuin tulevaisuus
2: no, siellä. No sanotaan näin, että Esimerkiksi Aasiaa, kun katsoo erityisesti, niin siellä on tällä hetkellä vakavia uskonnonvapauteen liittyviä huolenaiheita Kiinassa poistetaan ristejä kirkkojen katolta. Tämä on aivan uusi trendi. Intiassa on parhaillaan parlamenttivaalit ja hindunationalistien äh, vallan aikana, tämän edellisen vaalikauden aikana on aivan selvästi uskonnonvapaustilanne tasolla huonontunut. Sekä muslimien että kristittyjen suhteen, jotka hindunationalistisessa retoriikassa ikään kuin eivät kuuluisi Intiaan, vaikka Intiassa kristinusko on tosiaan ollut sieltä jo Ensimmäiseltä vuosisadalta kuka tiesi. Ja vastaavasti Indonesiassa islamismi nousee. Ja nämä ovat valtavia jättiläisvaltioita, jotka ovat perinteisesti moniuskontoisia, pluralistisia valtioita. Ja nämä tietyt nationalistiset ja ahtaan uskonnolliset tulkinnat tällä hetkellä haastavat sen perinteisen pluralismin näissä maissa.
0: Mitä ennustat nyt sitten, että kristinusko globaalisti kehittyy tästä eteenpäin.
2: No kyllä se on ihan selvää, että oikeastaan nykytilanne on se, että edes ennustaja, että, että kristinusko ei ensinnäkin ole millään lailla valkoisen miehen uskonto, vaikka se jossain mielessä kolonialismin niin kuin ajalta meillä on semmoinen mielikuva. Lähetystyö ei suhta, suhtaudu millään tavalla tai suuntaudu millään lailla Euroopasta muuhun maailmalla, vaan päinvastoin Eurooppa on se lähetyskenttä. Ja jos afrikkalaisilla kristityillä ja erityisesti taloudellisia resursseja. He varmasti evankelisivat täällä meidän kadulla tällä päivänä, tekevät lähetystyötä Euroopassa. Eli tämä asioita pitää tarkastella uudessa näkökulmasta ja tavallaan kääntää koko pallo toisinpäin. Kristinusko historia on aivan erilainen tänä päivänä tai tulevaisuus tulee olemaan erilainen kuin sen historia.
0: Näin totesi dogmatiikan eli Kristinuskon tutkimuksen dosentti Jyri Komulainen. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma – Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina. Kiitos seurasta.